0: RZN Radio
1: Miam in France, Frédéric.
0: Bonjour La paille de Noël est ouverte à toutes les gourmandises. Depuis quelques années, l'un des éléments essentiels qui est arrivé sur nos tables vient d'Italie. Pas la pizza, pas les pâtes, non ça c'est toute l'année, c'est le panettone Et cette énorme brioche aux raisins secs, aux fruits confits, aux zestes d'agrumes vient ponctuer de plus en plus nos Noëls, si ce n'est comme une nouveauté, du moins comme un petit plaisir que désormais l'on attend autant que nos cousins de la botte. Aujourd'hui, avec nos invités, nous évoquons cette délicieuse spécialité, également réalisée en France par de grands professionnels. On se retrouve dans quelques secondes dans Miam in France sur AirZen Radio.
1: Miam in France, Frédérico.
0: Un Miami-France aujourd'hui qui se donne des petits airs de Noël italien où nous allons évoquer cette spécialité que j'adore, le panettone. Deux invités en studio, une troisième au téléphone dans une quinzaine de minutes. Maître S. Panettone, pâtissier pourtant français, il a commencé réellement à mettre la main à la pâte il y a moins de 4 ans. Bonjour Christophe Louis. Bonjour Fred. Il est notre conscience italienne, notre éminence italienne pour cette émission. Journaliste italien basé en France, vous avez fondé le club Criolo pour mettre en avant les patrimoines culturels italien et français. Vous allez nous expliquer. Bonjour, Domenico Biscardi Bonjour, Fred. Ah, oh, bonjour. Au téléphone, dans une quinzaine de minutes, je le disais, nous aurons le plaisir d'avoir Séverine Coulson. Si ce nom ne vous dit peut-être rien, sachez qu'elle a pourtant représenté la France au dernier championnat du monde de panettone les 4 et 6 novembre dernier à Milan, dans la catégorie chocolat. Voilà qui donne envie. Domenico Biscardi, on va commencer avec vous. Le panettone on trouve son histoire, du moins des piste À la fin du 15e siècle, je crois, euh, je crois qu'à l'époque c'était avant tout une sorte de pain. En fait, c'est ça, il y avait enfin, c'était un pain en fait, tout simplement. Pané, Panéton, qui a donné plus tard Panéton, mais c'était un pain, c'est ça, hein
2: tout à fait. C'est à dire qu'il ya bon, il ya plusieurs légendes, les trois plus importantes sont fondamentales. Toutes euh, ces légendes base le Panéton à Milan, bien évidemment, qui est hein? la ville en fait phare et, et mère de ce, de, ce, de ce gâteau délicieux. Euh, la plus célèbre de ces trois légendes raconte effectivement que lors d'un dîner de Noël de Ludovic le Mort, donc le seigneur de Milan, auquel probablement même, même Léonard de Vinci était invité parce que c'était son artiste phare. Euh, alors, il y a eu un accident pendant ce banquet parce qu'en effet, le chef de la soirée avait brûlé son gâteau. Et donc, c'est un garçon qui, un garzone, on pourrait dire, c'est-à-dire une aide de cuisine oui. de, la, de la cour qui aurait fabriqué ce petit gâteau à base de farine, d'œufs de et de raisins secs, trouvant des petites choses dans la cuisine du, du château Royal. Alors, c'est une légende, bien évidemment. Légende, Après, bien voilà, il y a plusieurs documents qui attestent, à partir du XVIe siècle, euh, que euh, plusieurs gâteaux de ce type, ça, ça fait partie de la grande famille des pains des fêtes. Euh, et en particulier, un euh, Milan se développe de plus en plus. Il y a des documents qui attestent l'utilisation de, de cette typologie de dessert dans des collèges d'éducation de l'aristocratie. Euh, il y en a qui disent que Panetto est, est effectivement la la contraction de d'elton, c'est-à-dire euh, un pain qui se donne le ton aristocrate, donc un pain spécial pour l'aristocratie. Ah, d'accord. Euh, un
0: pain un peu bourgeois, quoi.
2: Un peu, un oui, peu oui, qui même, même, plus, plus, même, le plus, même plus. Même plus, même plus, même plus que un pain fois, noble, d'ailleurs Exactement, un pain noble, <rire> et ce qui en justifie effectivement la richesse, l'opulence, oui. l'idée d'opulence qui en dérive, quelque part. Euh, et jusqu'aux années, jusqu'au XXe siècle, mm. c'est là qu'il y a un phénomène d'industrialisation. De, de, de... Il y a un boom, c'est ça, oui. Exactement, c'est dans les années et 20, qu'effectivement, Monsieur motta, oui, Angelo euh, motta, Angelo Motta... Qui... En,
0: en France, on connaît bien les glaces Motta. Enfin, on, bah on, a, oui. on a connu bien les Français. Un peu moins en ce moment, j'ai l'impression. Ça fait longtemps oui. qu'on n'a pas vu les glaces Motta. Là,
2: c'est l'heure à la
0: glace artisanale. Ah, c'est
2: oui. différent. Et donc, c'est Angelo Motta, en effet, qui décide de euh, enrouler, ou euh, plutôt de protéger euh, le panettone avec ce, ce, ce moule en papier, le pirotino, mm. euh, pour le faire grandir en hauteur, parce que normalement, le panettone est beaucoup plus bas, euh, et de lancer la, la, la production industrielle. Ce qui a permis à ce, ce dessert milanais de devenir national et ensuite international. Et en même temps, bon, on, en a on a baissé aussi la qualité parce qu'en devenant un produit industriel, bien évidemment, il a fallu un peu réduire les exigences au niveau de qualité. Mais bon, là, le... aujourd'hui, c'est vrai que la production artisanale est en train de faire remonter la qualité. Euh, Christophe, en France, on est certainement un des grands interprètes, oui. mais côté italien, c'est le phénomène depuis les dernières années euh, et même l'industrie euh, a euh, changé de furieux, suivre c'est ça et tout à, à fait.
0: mota je crois qu'il a rajouté aussi du beurre dans la recette et ça il n'y avait pas de oui. beurre dans la recette originale il a augmenté les doses il a augmenté les doses, <rire> il a augmenté les
2: doses. <rire> <rire> alors pour en faire quelque part euh, parce que le beurre était attesté aussi dans les documents d'époque précédente quels sont vos souvenirs à vous d'enfance du panettone il y avait toujours un panettone à la maison avant de Noël oui parce que ayant une mère qui a grandi à Milan et ayant fréquenté euh, moi étant romain je fréquentais tout oui. de suite Milan depuis depuis, depuis mon enfance, euh, on allait tout le temps dans les grands cafés milanais euh, et on avait toujours des, des panettones, des grands noms euh, de Milan euh, à table. Donc c'était quelque chose de, de, pour moi de, qui, qui est de l'ordre de la normalité euh, et vraiment c'est le gâteau de Noël. Hein. Euh, à la oui. maison aussi, à la maison Oui, tout à fait. Une distribution de panettones à tout, tout le <rire> temps, oui, tout à fait, tout le temps, de toutes sortes. Euh, et euh, pour nous, c'est vraiment le dessert de Noël. On n'en mange que pendant cette période-là mm. et après, plus rien.
0: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce Miam in France consacré au panettone avec Christophe Louis et Domenico Biscardi. A tout de suite.
1: Miam in France, Frédrico.
0: De retour dans le studio et on parle aujourd'hui de cette spécialité italienne dont je suis complètement fan, le panettone. Christophe Louis, là contrairement à Domenico qui vient de nous le dire, vous le panettone, ce n'est absolument pas un goût d'enfance par contre. Non, pas du tout. Hein. Oui.
1: Non, ça a, été, euh, ça a été une révélation... Euh, il y a Beaucoup plus près... tard, en fait. Oui, il y a à peu près euh, 5 ans, euh, 5-6 ans, par euh, Frédéric Beau. Mmh. Grand, euh, chef avec, euh, grand chef pâtissier. Grand chef pâtissier qui a fait venir un grand maître qui s'appelait euh, Morandin. Moro euh, voilà qui, qui permet de se perfectionner. Ils font des classes, euh, des stages chaque année pour les professionnels euh, à l'école Valrhona. Et euh, donc Frédéric a fait venir il y a une quinzaine d'années Mouraud euh, Morandin qui anime une, une formation Panetone chez Valrona euh, pour les artisans. Euh, et donc, c'est à
0: cette occasion que moi, j'ai euh, fait ma, ma première rencontre avec le Panetton. Hein. J'imagine que peut-être, comme la plupart d'entre nous, vous aviez, sauf domenico bien sûr, vous aviez l'habitude, euh, peut-être du Panetton un peu industriel qu'on va trouver entre 5 et 10 euros au supermarché. Euh, voilà, c'est ça, ça, là, ça quoi. tout sec.
1: Euh, C'était le choc, quoi. Ouais, quand j'écoutais <rire> ça, j'ai dit, bon, euh, c'est incroyable, euh, il faut qu'on qu fasse quelque chose, c'est pas possible. Euh, et euh, donc, vous savez, on, on repart du stage avec euh, une souche de levain. Oui, alors on ça, vous allez nous, nous
0: parler. On parlera du Lévin un peu plus tard, mais oui, bien sûr. Et donc, on se dit, mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi Quand vous rencontrez Moro Morandin, à partir de quand euh, vous vous dites Tiens, euh, finalement, le panettone, j'ai très, très, très envie d'en apprendre beaucoup plus et effectivement de le suivre pour aller à ce stage et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais en fin de
1: compte, euh, je me suis surtout intéressé au pain au levain euh, par la suite, oui. hein, parce que moi, je suis pâtissier de formation et euh, j'avais très envie de, de, de faire du pain euh, il y a à peu près quatre ans. Euh, ah, une... c'est l'envie de faire du pain à la base, qui vous mène ça. vers le panettone quoi Exactement D'accord Ouais, le... c'était la compréhension du, du levain Donc j'ai fait une formation à l'école internationale de boulangerie Avec Thomas Teffry-Chambelan, euh, voilà, qui, qui est le directeur Et lui a une grande passion aussi euh, pour le, le, le panettone, euh, pour la biologie, pour tout, euh, tout ce qui l'entoure Et euh, il me dit mais écoute il y a tout à faire sur le, le, le panettone, il y a un grand vide euh, mmh. Pourquoi tu n'orienterais pas
0: ton, ton business plan là-dessus Et puis euh, c'est parti un petit peu comme ça. Il y a encore 4 ans, bah, tiens Dominique, ai... il y a encore 4 ans en France, euh, les artisans français ne s'intéressaient pas trop à Panettone. Ça a démarré, c'est
2: ça et Oui, je dirais même quelques années auparavant. Euh, certainement parmi les, les, prénoms, les premiers noms, euh, bah, bien évidemment, Christophe a cité euh, Frédéric Beau, qui est l'un des, des, des premiers, l'un des grands diffuseurs, je dirais, des, des, euh, de, de, du Panettone et des grands maîtres italiens du Panettone en fait, à la rencontre avec les pâtissiers français. Mais ensuite, Pierre Hermé euh, lui a emboîté le pas. Euh, Alain Ducasse aussi. Mais euh, ben Christophe est vraiment, je pense, le premier profil de euh, pâtissier français qui a voulu vraiment en faire son produit phare. C'est ça, oui. hein, euh, Vraiment le maîtriser profondément, euh, Christophe. Mais oui, ça a été. Ça Et a surtout été... de la nouvelle génération en plus, j'imagine. Oui.
1: oui, oui, oui. En fin de compte. On, euh, bah... Thomas a créé aussi un, un livre euh, sur le, le panettone qui regroupe euh, plusieurs artisans. Euh, et ça a été un gros boom aussi pour les professionnels. Parce qu'en fin de compte, il y avait un vide euh, au niveau recettes, techniques, euh, que ce soit sur Internet ou autre chose, on ne trouvait rien. Quoi. Donc, il y avait ce stage chez Morandin. Et euh, sinon, maintenant, euh, Thomas fait un super livre technique parce que c'est un, un très, très bon technicien. Et euh, il y a pas mal aussi de techniciens de, de pâtissiers euh, espagnols. Parce que l'Espagne a vraiment, vraiment un grand, grand pas euh, devant nous sur les meilleurs panettons d'Espagne. Euh, moi, je suis allé en stage d'ailleurs chez Jan Deutsch, qui, qui était meilleur euh, pâtissier d'Espagne. J'ai mmh. animé une formation euh, en Espagne il y, y, y a deux mois. Et il uh, y a un très, très bon niveau. Euh, vous
0: êtes déjà, vous, dans la transmission, effectivement, de, de, de comment faire un très bon panettone Oui, bah,
1: écoutez, moi, c'était ma première classe euh, à Barcelone. Et euh, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec ces professionnels euh, au niveau de la technique, euh, quoi, chacun euh, faisait sa méthode euh, sur le levain, etc. Donc c'était vraiment très très enrichissant euh, d'échanger. Voilà, Dans notre époque, c'est l'échange euh, oui. qu'on peut avoir avec euh, véritablement tout le monde. Euh, et puis bon, les réseaux sociaux aussi, ils euh, participent beaucoup. Hein, Comment est-ce que, que l'on euh, apporte sa patte personnelle à une recette qui est séculaire bah, moi, c'est à travers les produits, toujours euh, si vous voulez. J'ai toujours un coup de foudre. Euh, moi, sur le, je me dis, euh, tiens, j'ai une super fleur d'oranger, j'ai des euh, super mandarines, mm. et voilà, ça vient. Euh, on essaye, c'est euh, en changeant euh, la
0: qualité des produits de base en
1: fait. Oui, c'est ça mm. pour le, 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 le marron. J'ai eu très envie de faire quelque chose au marron pendant très longtemps. Euh, ça n'a pas matché. Et puis j'ai trouvé un cassis qui était magnifique là, et ça a révélé vraiment le marron. Euh, avec
0: une pâte de vanille qui, euh, qui est super aussi. Ah, vous, Mais... vous, nous, vous nous parlerez un petit peu d effectivement de, de vos recettes spéciales. Dans quelques minutes, Christophe Lou va nous expliquer un petit peu les différentes étapes, justement, parce que y a un côté mystérieux hein, dans le panettone euh, qu'il met en œuvre. Donc, on se retrouve juste après ça.